Yunus Emre bu toprağı mayalayan büyük ruhlardan birisidir. Sözüyle, sohbetiyle, şiiriyle dilimizi kuran, düşüncemizi kuran, düşüncemizi inşa eden büyük bir mütefekkirdir. Büyük bir sanatkardır. Yunus'un hayatı hakkında doğrudan doğruya onu anlatan, onu bize sunan, hikayeleriyle sunan doğrudan doğruya müstakil bir metin yok. Aksine biz Yunus hakkındaki bilgileri, bizim Yunus hakkındaki bilgileri Hacı Bektaşi Veli ile ilgili kaynaklardan öğreniyoruz. Yunus bütün mekteplere ve bütün meşreplere mal olmuştur. Bir yol kurmamış fakat Bektaşiler Bektaşi, Mevleviler Mevlevi olarak gördükleri gibi daha sonraki gelen dönemlerde, daha sonraki Anadolu'da etkili olan irfan mekteplerinde de zikir halkalarında şiirleri ilahi olarak okunması hasebiyle herkes Yunus'u kendinden görmüş ve kendine ait hissetmiştir. Öfkemiz, çinimiz, evet. bütün bunlar birer odundur. Bu odunları yakarsak, bu, bu odunları yakmak neyle olur? Niyetli olur. İyi niyetli olmamız lazım, salih niyetli olmamız lazım. Bu odunlarımızı içimizde yakarsak, yani yok edersek, kül edersek, onların yerine güzel ahlak, mesela öfkenin yerine hilim çıkacaktır, yumuşak uyumluk, kibrin yerine tevazu çıkacaktır. Yunusça söylemek, sözü yaşayarak söylemektir ki bunun adı hal dilidir. Hal diliyle söylemek. Artık siz o yaşantıyı, tecrübeye öyle bir dönüştürürsünüz ki, buna modern iletişimde beden dili diyorlar. Yunus sıradan söylemedi. Bir hakikati, bir meseleyi zihninde çözdü, gönül dünyasında onu çözdü ve onu halkın anlayacağı bir dille söyledi ama herkes onu aynı seviyede anlamaz. Yunus sehli mümteniyle söyledi derken kolay uslupla söyledi, basit söylemedi. Ne söyledi? Sade söyledi. Sade ve samimi söyledi. Modern şair, destekar neden Yunus'u besteleme ihtiyacı hisseder? Çünkü Yunus gibi söyleyenler eşyanın varlığın hakikati üzerine düşündükleri için o varlığın hakikatini söylemeye çalışırlar, ifade etmeye buldukları ya da keşfettikleri noktayı nazarda manayı dile getirirler ve bu mana evrensel bir manadır. Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Takvimler 2 Mayıs 2023'ü gösteriyor. Ben Ümmühan Atak. Kültür Merkezi'nin ışıklarını sizin için yakıyorum. Hoş geldiniz. Bu hafta Yunus Emre Haftası. Ülkenin birçok yerinde Yunus Emre konuşulacak. Yunusça söylemek nedir, Yunus gibi olmak nedir anlatılacak. Konuğumuz Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bilal Kemikli ile birazdan bizim Yunus'u konuşacağız ama önce birkaç kısa haberimiz var. İlk haber İstanbul'dan gelsin. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın onur yazarı olarak açılışına katıldığı ve tarih boyunca Üsküdar konulu söyleşi gerçekleştirdiği fuar 7 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar alanında 120 yayın evi var ve 7 Mayıs'a kadar 500 yazar okurlarıyla buluşacak. Bu fuarın bir değişik yanı ise fuarın en güzel fotoğrafını çeken ziyaretçiye sürpriz hediyelerin verilecek olması. Müzik 
hemen Ankara'dayız. Türk Tarih Kurumu'nun Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel hazırladığı bir sergi. Tuvalde 100 yıl. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ressam, 100 resim sergisi. Adından da anlaşılacağı üzere Türk resim sanatında iz bırakan 100 ressamın çalışmaları var bu sergide. Sanatseverlerin Cer Modern'de bugün açılan sergiye gitmeleri için epey vakitleri var. Çünkü sergi 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. Erzincan'a gidelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla yapımı tamamlanan bir müze. Erzincan Müzesi inşaatına 2021'de 2030 metrekare kapalı alan olarak başlanmıştı. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Erzincan'ın bu yeni müzesinde Paleolitik dönemden Tunç Çağı'ndan Urartu, Pers, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden yaklaşık 350 parça eser bulunuyor. Müzenin Mayıs ayı içinde açılacağı bilgisini de hemen sizinle paylaşalım. Hafta Yunus Emre haftası demiştik. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bilal Kemikli ile şimdi bizim Yunus'u konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi ben bizim Yunus dedim ama bizim Yunus ifadesinin aslında böyle bir paylaşılamayan yanı da var galiba. Önce buradan mı başlayalım? Sizin verdiğiniz Yunus Emre derslerinden mi başlayalım? Ya da Yunus Emre'nin beslendiği o kültürel altyapıdan mı başlayalım? Nereden başlayalım? Yani bizim Yunus'tan başlayabiliriz elbette. Tamam. Yani bizim Yunus kavramı son dönemlerde daha çok kullanılan bir kavram haline geldi. Çok kimlikli bir özelliği mi var Yunus Emre'nin? Halk tarafından, aydınlardan, sanatkarlardan, birçok kesimden Yunus'un sahiplenildiğini, hepsinden farklı bir Yunus çıkarıldığı konuşulur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yunus kimdir? Yunus Emre bu toprağı mayalayan büyük ruhlardan birisidir. Sözüyle, sohbetiyle, şiiriyle. Dilimizi kuran, düşüncemizi kuran, düşüncemizi inşa eden büyük bir mütefekkirdir. Büyük bir sanatkardır. Bu mütefekkirlik ve sanatkarlığının temelinde ilim vardır. Bir alimdir ama tabii bu ilmini tecrübeye de dönüştürmüş bir sufidir, derviştir. Bütün bu kimlikleriyle aslında Yunus bir dil kurucusudur, bir düşünce kurucusudur. Ama bu mayayı ilimle atmıştır, sözle atmıştır. O ilmin, yani o sözün temelinde bir ilim var. İlmi tarafı olan bir Yunus. Ama bu ilmi sadece bir makilci olarak değil, bunu yaşayan, tecrübe eden bir kişi aynı zamanda. Onu yaşıyor ve tecrübe ediyor olması hasebiyledir ki Yunus Emre daha sonraki dönemlerde de etkili olmuştur. Yani sözüne hükmeden, sözüyle, sohbetiyle topluma yön veren bir kişilikten söz ediyoruz. Tesir halkası geniş olan bir kişilikten söz ediyoruz. Ancak bu kişilik, Sözüyle, sohbetiyle bütün bu toprakları, Anadolu coğrafyasının olduğu gibi gönül coğrafyamızı da etkileyen, yani gönül coğrafyamız derken bir taraftan yukarıyı, Kafkasya 2, Yunus Onay yukarı illeri diyor, bir taraftan Rumeli'yi de içine alan, Karadağ, Bosna Hersek'i hatta Dubrovnik'e kadar giden o geniş coğrafyayı kastetmiş oluyorum. Bütün bu coğrafyada etkili olan bir kimlik ama bütün bunlara rağmen meçhul bir kimlik. Şöyle söyleyelim, meşhur ama meçhul. Çokça biliniyor ama meçhul. Meçhuliyeti nereden kaynaklanıyor? Bir yol kurucusu değil. Yani tıpkı çağdaşı Mevlana gibi, çağdaşı Hacı Bektaşi Veli gibi bir irfan mektebi kursaydı belki hayatının hayat hikayesini anlatan, menkıbesini anlatan talebeleri çıkacaktı. Hayır, Yunus'un hayatı hakkında doğrudan doğruya onu anlatan, onu bize sunan, hikayeleriyle sunan doğrudan doğruya müstakil bir metin yok. Aksine biz Yunus hakkındaki bilgileri, bizim Yunus hakkındaki bilgileri, ki tırnak içerisinde bizim Yunus'u özellikle söylüyorum, 
Hacı Bektaşi Veli ile ilgili kaynaklardan öğreniyoruz. Ve keza Mevlana Muhammed Celaleddin hakkında anlatılan metinlerden öğreniyoruz. Yani bir yandan Mevlevi kaynaklar, bir yandan Bektaşi kaynaklar ve daha sonraki dönemlerde mesela 16. 17. yüzyıla geldiğimizde demek ki Yunus dilden dile dolaşıyor, hikayeler anlatılıyor ki mesela Bayrami Melami geleneğin Öncü isimlerinden birisi olan oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin sohbetnamesinde onu görüyoruz. Üftaden'in Bursalı yine bir bayrami celveti geleneğin temsilcisi olan Üftaden'in kaynaklarından görüyoruz ve benzeri menakıbnamelerde görüyoruz. Yunus kendini sırlamış. Belki bir yol kursaydı, yani pir olsaydı, hakim, pir, yol kurucusu, bir mihver olsaydı Hakkında öğrencileri, o geleneği takip edenler mutlaka Yunus hakkında bir menakıbname derlerlerdi. Ama Yunus bütün mekteplere ve bütün meşreplere mal olmuştur. Bir yol kurmamış fakat Bektaşiler Bektaşi, Mevleviler Mevlevi olarak gördükleri gibi daha sonraki gelen dönemlerde, daha sonraki Anadolu'da etkili olan irfan mekteplerinde de zikir halkalarında şiirleri ilahi olarak okunması hasebiyle Herkes Yunus'u kendinden görmüş ve kendine ait hissetmiştir. Yunus bu bakımdan toplumun adeta buluşma noktası olmuştur. Bu, bu milletin buluşma noktasıdır Yunus. Bir meydandır. Daha doğrusu bu millet binasını bir araya getiren o köşe taşlarından birisi olmuştur. Bir sütun değil belki, bir direk değil ama o sütunları, o direkleri birbirine bağlayan bir bağ olmuştur. Bu yönüyle Yunus kıymetlidir. Yani Yunus'u kıymetli kılan belki efsanevi ve çokça farklı farklı Yunusların olmasına sebep olan amillerin altında amilde, amilde budur diye düşünüyorum. Yani Yunus topluma öyle sinemali olmuştur ki herkes onu kendinden görmüş ve herkes Yunus gibi olmak durumunda kendisini hissetmiştir. O bakımdan bizim Yunus'un yanında başka başka Yunuslar da ortaya çıkmıştır. Yunusluk bir mektep olmanın ötesinde yani bir mekteptir, şiir mektebi olarak daha sonra sanatımız ve edebiyatımız yetkili olacak, dilimiz yetkili olacak ama bir mektep olmanın ötesinde, bir meşrep olmanın ötesinde sürekli taklit edilen bir mahiyet kazanmıştır. Sanat ve edebiyat açısından, düşünce açısından takip edilen ki bunu Fuat Köprülü Yunus'un akipleri olarak nitelendiriyor. Yunus'u takip edenler şeklinde nitelendiriyor ve böylece Yunus'u takip eden söz ustaları, hal adamları yetişmiştir. Yunus'un 18 ayrı yerde makamından söz edilir ve farklı Yunuslardan işte Bursalı Aşık Yunus'tan söz edilir. Bendeniz Bursalı Aşık Yunus'un yanında bir de Derviş Yunus'un olduğunu biliyorum ve keza Üsküplü bir Yunus'tan da söz edilmektedir. O konuda da ilk kısa da olsa bilgileri Bendeniz yazmıştım daha önceki dönemlerde Üsküp'teki bir gözlemimden yola çıkarak Orada da bir Yunus'un olduğunu söylemiştim. Çünkü Yunus gibi söylemek, Yunusça söylemek hakikaten estetik açıdan, dil açısından, düşünce açısından bir seviyedir. O seviyeye ulaştığını düşünen, varsayan bazı sufi şairlerimiz Yunus mahlasını ittihaz etmişlerdir. Evet hocam şimdi Yunusça söylemek üzerine birazdan gelsek. Siz biraz önce bu e, hakkındaki me- menakipten bahsetmiştiniz. Şimdi bu menkıbelerin, hakkındaki menkıbelerin tamamen kurgu olduğuna dair de iddialar var. Siz buna ne diyorsunuz? Yani menakıbnameler kurgu mudur, yaşanmış mıdır? Öncelikle şunu ifade edelim. Menakıbname, menkıbe dediğimiz hadisenin bir başka ismi aslında kıssadır. Evet. 
ya da haber de deriz. Eski kaynaklarda haber olarak da nitelendirilir. Ulu kişilerle ilgili, toplumda temayüz eden kişilerle ilgili sürekli böyle e, onların tavır ve davranışları aktarılır, anlatılır, hikaye edilir. Bu aktarılan, hikaye edilen kısalara ya da haberlere, onlar hakkında bilgiler verilir bir yere gidildiği zaman işte falanca nasıl filanca şöyle böyle. Bunlara biz menakıtname diyoruz. Menakıtname olağanüstü hal ve tavırlar olarak ya da o hal ve tavırları bir araya getiren metinlere biz menakıtname olarak daha çok bakıyoruz ama olağanüstü yani onları menkıbe olarak nitelendiriyoruz. Olağanüstü olmayabilir. Yani olağanüstü derken işte keramet dediğimiz evet. adına keramet denilen Allah'ın veli kullarına lütfettiği nimetler, bir bilgi kaynağı bir. Bu kerametin de tabii iki çeşit olduğunu biliyoruz. İşte keyni keramet şeklinde bir şey oluşturmaya matuf olduğu gibi istikametin de bir keramet olduğunu biliyoruz. Herhangi bir olağanüstü hal olmasa bile aslında menkıbe olağanüstü hal olmasa bile kişi hakkında, onu kişiler hakkında verilen bilgileri ihtiva eder. Yani olağanüstü derken insan üstü, insan doğasının çok ötesinde bazı ortaya çıkan halleri ihtiva ettiği gibi olağan haberler de olabilir. Yani birisine bir şey söylemiş olabilir, bir konuda farklı düşünce ortaya koymuş olabilir, susmuş olabilir, gülmüş olabilir. Biz bunlara kıssa diyoruz. Bizim geleneğimizde bunun adı kıssadır. Kur'an da bunu kıssa olarak nitelendirir. Kur'an eski peygamberlerin kıssalarını biz anlatır. Hadis-i şeriflerde de eski kavimlere ilişkin kıssalar vardır. Bütün toplumlarda var olan şey. Tarihin de temel kaynağı bu kıssalardır. Ama bu kıssaların bir araya gelmesi ki buna haber de denir. Ahbar eski Arap edebiyatında ahbar diye nitelendirir. Bu ahbarlar ya da bu kıssalar bir araya gelerek daha sonra sadece veli prototipine mensup olan kişiler için birer menkıbe olmuştur. Bu menkıbeler ya da işte kıssalar evet doğrudur. Büyük bir kısmı kişinin doğrudan doğruya naklettiği hadiseler olabilir. Ama bir kısmı halk muhayyelesiyle de kurulmuş, kurgulanmış da olabilir. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Kurgu da olsa, halkın muhayyelesiyle kurgu da olsa, halkın o kişiye e, yüklediği anlamı ihtiva ediyor olması bakımından menkıbeler o üzerinde konuşulan ulu kişinin şahsiyetini anlamamız için bir katkı sunar. Onun edebi şahsiyetini, ilmi şahsiyetini, toplum üzerindeki etkisini tahlil etmemiz için bunlar birer tarihi, edebi, ilmi birer kaynak olarak karşımıza çıkar. Yani bir başkası anlatsa bile, bunu bir başkası bize anlatsa bile biz bunu böyle görmüş oluruz. Dolayısıyla halk muhayyilesi sevdiği kişiler hakkında hikayeler uydurur, inşa eder. Bunu da çok anormal görmemek, normal görmek gerekir. Fakat Söz konusu olan hadise nedir? Menkıbelerdeki sembolleri anlamaktır. Menkıbelerde anlatılan her bir hadise birer sembolik tarafa sahiptir, bilgiye sahiptir. Onu anlamak iktiza eder. Mesela Yunus menkıbelerinden birisi şudur. Hacı Bektaşi Veli'ye, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'ye gitmek istemiştir. Fakir, bazı menkıbelerde böyle anlatılıyor. Fakir, fukara bir çiftçidir, irençberdir. Çocuklarının ihtiyacı olan ekmeği yapacak ona buğdaya sahip değildir. Buğday almak için Hacı Bektaşi Veli'nin, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin huzuruna çıkar. Çıkarken de eli boş gitmek istemez, Türkmen kocasıdır. Eli boş gitmek istemez çünkü Türkmen kültüründe, bizim hala Anadolu'da da cari olan bir kültürdür. Birisinin huzuruna giderken elimiz boş gitmeyiz, mutlaka bir hediye götürür. Küçük de olsa Çam sakızı, çoban armağanı derler. Bir hediye ile gidilir. Hediye olarak da kırlarda topladığı alışları verir. 
bu alıcıya karşılık olarak buğday istiyorum der. Bu bir menkıbedir. Ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli buğday mı vereyim, himmet mi vereyim der. Buğday konusunda ısrarcı olur. Buğday verildikten sonra yola düşer. Ama ya buğdayı götürüyorum, bunu un yapacağız. Ama bitecek. Himmet acaba ne ola ki der. Tekrar dergaha döner, himmet ister. Yaptığının yanlış olduğunu, yolda giderken tefekkür ettiğini, düşündüğünü himmet arzusunda bulunur. Ama yani himmet kapısı orada kapanmıştır. Himmeti başka bir yerden yani Taptuk'un kapısından alabileceği kendisine tembih edilir. Bu bir menkıbe. Ben deniz bu menkıbeyi şöyle okuyorum, şöyle yorumluyorum. Yani bir, ilim için yola düşmek gerekir. Biz buna rıhle diyoruz. Er rıhle ilim için yola düşmektir. Alim olan zattan bilgi almaktır. Yunus'un bir ilmi vardı ama ilminin yeterli olmadığını düşündü. Eksik olduğunu düşündü. Daha ileri bir noktaya gelmek istedi. Bunun için Hacı Bektaşi Veli'yi duydu ve ona gitti. Ama giderken eli boş gitmez de hamlıklarını götürürdü. Alıç malum kırlarda evet. toplanır, kırlarda yetişir ve alıç ehlileştirilmemiş bir ağaçtır aslında. Ağaçtan der, aşılanmamıştır. Meyvesi hüdayı nabittir. Hüdayı nabit olan yani hakkın lütfetli bir meyvedir. Terbiye edilmemiş üzerinden Ameliye yapılmamış bir meyvedir. O bizim hamlığımızı ifade eder. Kişinin hamlığını ifade eder. O hamlığıyla gidiyor, buğday istiyor. Buğday bilgiyi temsil eder. Aslında ilim talebinde bulunmuş oluyor. Ondan Hünkar Hacı Bektaşi Veli'den dünyevi ilimler arzuluyor ve bu dünyevi ilimleri tahsil etmek istiyor. Ve fakat orada ya bu dünyevi ilimlerin, yani dünyevi ilimlerden kasıt zahiri ilimlerdir. Görünen hayatı anlamaya matuf ilimlerdir. Himmet olursa, Himmet nedir? Himmet ledünni bilgiler ya da hıkı batın dediğimiz tasavvufi bilgilerdir, ahlaki bilgilerdir. İnsanı erdemli kılan bilgilerdir. Bu bakımdan Hünkar Hacı Bektaşi Veli himmet mi istersin, buğday mı istersin ikilemini bir dilemmaya onu sürüklüyor. Onun tercih etmesin. Çünkü bu yol iradidir. Yani iradenizle ihtiyari olarak sizin tercih edeceğiniz bir yoldur. Normal zahir ilimleri almak ve zahir ilimler alarak alim sıfatıyla toplum içerisinde hizmet etmek bir başarı ifadesidir. Ama ötekisi pek görünmeyen bir konudur ve orada daha çok sizin talepkar olmanız lazım ki iradenizle onu isteyeceksiniz. O yolu ona görüyor. Zaten iradesiyle bu yola girenlere biz mürit diyoruz. Mürit anlamında. Mürit tabirinde bunun için kullanıyoruz. Dolayısıyla mürit mi olmak istiyorsun? Normal talebe mi olmak istiyorsun? Aslında soruyor. O normal talebe olmak istiyorum deyince de ona bir kısım bilgiler veriliyor. O bilgilerle yola düşüyor. O bilgiler neyse artık bu bilgilerin ötesinde bir bilgi ağının, bir bilgi hazinesinin olduğunun farkına vararak geri dönüyor. Bu benim mesela menakıp nameyi oradaki sembollerden yola çıkarak anlama çabamın neticesidir. Bu bir, e, bir yorumdur. Bir başkası başka şekillerde yorumlayabilir. Yani menkıbeler ya da kıssalardaki anlatılan o sembolik dil aslında anlatılan mevzuyu ve anlatılan kişiyi, konu edilen kişiyi anlamamız, onu anlamlandırmamız için bir mana ortaya koymuş oluyor. Evet ve zenginleştiren de bir şey aynı zamanda evet. o metinleri. Burada şimdi bir Yunus gibi olmak üzerine bir giriş yapmış olduğunuz. Hani o yolculuğuna başlaması belki de. Yunus gibi olmak ve tabii ki onun tezahürü olarak da Yunusça söylemek. Bu Yunusça söylemek evet. dediğimiz zaman biz aslında neyi kastediyoruz hocam? Ee, güzel Türkçe kullanması mı? Yoksa o bahsettiğiniz içinden başka manalar çıkması, o güzellik nedir hocam? Yunus gibi olmak nedir? Yunusça söylemek nedir? Yunus gibi olmak için yola çıkmak gerekir ve Yunus gibi olmak için belki ilk girdiğiniz 
ilk müracaat ettiğiniz yolda yol kapanacak, kapı kapanacak ama siz yeni bir kapı arayışına gireceksiniz. Yani burada kapı kapandı diye orada bir ümitsizliğe kapılmadan başka bir kapıya işte Taptuk Kapısı'na gidecek ve Taptuk Kapısı'nda yine bir başka menkıbeyle karşılaşacağız. 40 yıl odun taşıyacak, doğru odun taşıyacak. İzin verirseniz bu doğru odunla ilgili de bir iki şey söyleyerek öbür Yunus gibi söylemeye geçmek isterim. Doğru odun taşımaktan da kasıt şudur. Yani doğru odun elbette tekkede ya da mektepte, okulda bir hizmet var ve odun taşımak lazım ki ısınsın, ısı sağlansın. Biz de köy okullarında okuduğumuz dönemlerde evden odunlar götürürdük. Evet. Ee, soba yansın da sınıf ısınsın diye. Bu bir hizmettir ama bir ömür boyu sürecek, 40 yıl sürecek bir hizmet değil. O zaman odun ne? Neyi yakmamız lazım? Neyi yakıp kül edeceğiz ki odunlasın? Odun, odunu dışarıda değil, odunu içeride aramak lazım. Manisa Kula Kaymakamı yıllar önce bendenizi davet etmişti ve Kula aslında Yunus Kulalıdır. Çünkü bakın şu da hocam şuradan porsuk geçiyor, onun kenarlarında odunlar vardı, şeyler, ağaçlar vardı. Yunus ağaçları oradan kesip dergaha getirdi filan diyor. Olabilir, orada da bir Yunus mutlaka vardır. Ama odun, o 40 yıl taşınan odun aslında... İçimizdeki dünyayla alakalı bir şey. İçimizde de bir orman var ve bu ormanın yakılması gereken odunları var. Onlar bizim zanlarımız, kaygılarımız, endişelerimiz, pişmanlıklarımız. Sui huluk diye nitelendirilen kötü ahlaki vasıflardır bunlar. Kötü ahlak, öfkemiz, çinimiz. Evet. Bütün bunlar birer odundur. Bu odunları yakarsak, bu, bu odunları yakmak neyle olur? Niyetli olur. İyi niyetli olmamız lazım. Salih niyetli olmamız lazım. Bu odunlarımızı içimizde yakarsak, yani yok edersek, kül edersek onların yerine güzel ahlak, mesela öfkenin yerine hilim çıkacaktır, yumuşak uyurulup, kibrin yerine tevazu çıkacaktır, açgözlülüğün yerine cömertlik çıkacaktır ve bunlarla artık yani o içimizdeki bahçeyi şenlendirmiş olacağız. İçimizdeki bahçe şenlenirse işte biz kamil insan olmuş oluruz, Yunus olmuş oluruz. Yunus olmaktan Murat budur. Yani ya yani bu mücadele akşamdan sabaha olacak bir mücadele değildir. 40 yıl kesretten kinayedir. Yani ne kadar ömrümüz var bilemiyoruz ama sürekli ömür boyu olgun insan olmanın, kamil insan olmanın, erdemli insan olmanın, ahlaki hamideye sahip olan bir insan olmanın çabası içerisinde olmamız gerekir. Gayretimiz böyle olmalı. Yunus olmak ben oldum demekle olmuyor. Ben yoldayım ve Yunus olmak için çaba sarf ediyorum dediğinizde tahakkuk eden bir davranış biçimidir. Bu davranış biçimi bilgiyi tecrübeye dönüştürür. Yani Yunusça söylemek de bu bilgiyi tecrübeye dönüştürmek de yani yaşantıya dönüştürmek de oluyor. İşin sadece teorisinde kalmıyor Yunus. Yunusça söylemekten Murat teorik çerçevede sözü söylemek değildir. Yunusça söylemek Sözü yaşayarak söylemektir ki bunun adı hal dilidir. Hal diliyle söylemek. Artık siz o yaşantıyı, tecrübeye öyle bir dönüştürürsünüz ki tavır ve davranışlarınızı artık siz konuşan, her halinizde konuşan kişi olursunuz. Konuşursunuz, bütün halinizde konuşursunuz. Bunu modern iletişimde beden dili diyorlar. Bugün modern iletişim ve psikolojide beden dili. Hal dili beden dilinin ötesinde bir dildir. Sizin tamamen tecrübenizle alakalı bir konudur. Birincisi bu yani Yunusça söylemek için Yunus gibi bir çabanın içerisinde ve yolda olmak iktizaydı. Birincisi bu. İkincisi ise teknik açıdan meseleye baktığımızda evet çok temiz bir Türkçe var. Çok temiz. Dilimizi kurdu. Hakikaten dilimizi kurdu. Ve çok zengin bir Türkçe var. Yunus'un sözlüğü hakikaten çok zengin bir Türkçedir. Batı Türkçesini kuran kişidir. O yüzden de Türkçenin 
süt dişidir diye söylüyoruz. Yani Yunus çağı söylemek zengin Türkçe'ye istinad ederek söylemektir. Ona dayanarak söylemektir. Bir ikincisi ise Yunus Selim'in teni ile söyler. Uslubu odur. Zengin bir dil birikiminin yanında, Türkçe'yi kompleksiz kullanmanın yanında, büyük bir milletin çocuklarıyız ve büyük bir milletin çocukları olmak, büyük bir dile sahip olmak anlamına gelir. Bu dili kullanmanın yanında sehli mümteni ile söylüyor. Sehli mümteni bir usluptur. Ne demektir bu sehli mümteni? En zor, en girift, en anlaşılması güç olan bir felsefi konuyu, bir düşünceyi kolay anlaşılır bir uslupla söylemek. Ama bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Basit söylemek değildir. Bunu bazen edebiyat araştırmacılarında ya da konuşmacılarda görüyorum. Basitlik sıradanlıktır. Yunus sıradan söylemedi. Bir hakikati, bir meseleyi zihninde çözdü. Gönül dünyasında onu çözdü. Ve onu halkın anlayacağı bir dille söyledi ama herkes onu aynı seviyede anlamaz. Bunun özellikle altını çiziyorum. Yani Yunus'u anlamakla ilgili de belki bir şey söyleyebiliriz. Onu biraz sonraya bırakarak cümlemi tamamlamak isterim. Yunus'u anlamak ayrı bir konu ama Yunus Sehli Mümteni ile söyledi derken kolay uslupla söyledi, basit söylemedi. Ne söyledi? Sade söyledi. Sade ve samimi söyledi. Sehli Mümteni ile söylemenin manası budur. Sade ve samimi. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Tasandu yapmadı. Yani sanat yapmadı. Ben sanat yapmayayım şiirde. İşte şu kelimeyi kullanırsam şöyle olur. Bu kelimeyi kullanırsam, şu kafiyeyi kullanırsam, şu vezlik ona takılmadı. Şairlik Söz mühendisliğidir. Yunus söz hendesesine girmedi. Sehri mümteni derken kastettiğimiz manalardan birisi budur. Söz mühendisliği yapmadı. O içinden geldiği gibi söyledi ama onu söylerken, onu dile getirirken hakikaten onun derdini çekti, acısını çekti. Onu iç dünyasında tecrübe etti. Derken kastettiğimiz şey budur. Derdi olan ancak dermanı bulur. Sorusu olan cevap bulmaya çalışır. Bir müşkülü olan çözüm arar. Yunus çözümler aradı ve aradığı çözümleri kendisi gibi yola düşenlerin de ondan yararlansınlar diye onların anlayacağı bir dille lisanla söyledi. Şimdi Yunusça söylemek bu işte. Yunusça söylemek haldiliyle söylemektir. Yunusça söylemek temiz Türkçe ile söylemektir. Yunusça söylemek sanat yapma arzusunda olmadan ama basitlikle de kaçmadan, sıradanlığa kaçmadan bir seviyede onu söylemektir. Evet. O seviye Yunusça söyleme seviyesidir. Onun adı Yunusça söyleme seviyesidir. Şimdi hocam Yunus'u anlamak dediniz. Şöyle bir bağlantı kurarak sorsam olur mu? Yunus'un sözlerinin ilahi olup söylendiği de malumunuz. İşte şol cennetin ırmakları diyoruz. Gel gör beni aşk neyledi diyoruz. Hatta şarkılar yapılıyor. Adımız miskindir bizim şarkısını Masar Fuat ikilisi seslendirmişti mesela. Yunus Emre'nin bu düşüncesinin güncelliği, evrenselliği ve bunu nasıl anladığımız üzerine neler söylersiniz? Ya Öncelikle şunu belirteyim. O doğal söyleyiş, bir bakım o seyri mümteniyle söyleyiş, samimi söyleyiş, doğal söyleyiştir. Bu doğal söyleyiş zikir halkalarından ki vecd halindeyken bazen söylendiği için ya da bir zikri bir esmayla meşgulken ya da bir tefekkürle meşgulken yani o esnada söylendiği için ritmik oluyor. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Bir şiir yazanlar vardır. Bunlara biz şair diyoruz. Bir de şiiri söyleyenler vardır. Şiiri söyleyenler iki çeşittir. Bunlardan birisi tıpkı Karaca olan gibi, Emrah gibi aşık olanlardır. Onlar şiiri söylerler ellerinde sazlarıyla o anda şiiri söylerler ve şiir musikiyle birlikte doğar. Kendi has musikisiyle birlikte doğar. 
Buna biz şiir söylemek diyoruz. Şiiri söylemek. Sufiler de tıpkı aşıklar gibi şiiri yazmazlar, söylerler. Yani her sufi şair değil ama sufi şairlerin bir kısmı öyledir. Yani şiiri yazmaz, söyler. Bu söyleyiş nerede olur? Bu söyleyiş bir zikir halkasında ulaştığı vecdin neticesi olabilir. O bir coşkunluktur, bir sekr halidir. O sekr haliyle söyler. Bununla ilgili mesela Mevlana'ya bir gün çok meşhur bir şair geliyor diyor ki sen şairim diyorsun ama şiirlerin problemli, aruz problemleri var. Afiyede problem var diyor. Mevlana diyor ki ben şiir yazmıyorum, şiiri söylüyorum. Sevgiliyi temaşa edip söylüyorum diyor. Vecd halinde gönlüne düşen o sevgiyi temaşa ederek, sevgiliyi temaşa ederek söyler. Bu ilahi sevginin neticesidir. İkincisi kendi derslerini, ödevlerini yaparken meşgul olduğu esmayı, hangi esmayla meşgul sonu çekerken, tefekkür ederken, varlık üzerine düşünürken, müşahede ve murakabe dediğimiz alemle ilgili düşüncelerini yaparken gönlüne bir şeyler doğar ve o doğanı, o doğuşu söyler. İşte tabiatı seyrederken ister istemez tabiatın musikizliği de onun içerisine girer. Esma ile meşgulken onun musikisinin içine girer. Dolayısıyla bu sufi şairlerin söyledikleri tıpkı aşıkların söyledikleri gibi kolay beslenir. Hatta söylerken beslenerek söylenmiş onlar. Biz ilahi buna diyoruz. İlahi buna diyoruz ama bu ilahiler o ritmik yapıya sahip olan bu şiirler farklı formlarla da tıpkı biraz önce ifade buyurduğunuz gibi Mazhar Fuat Özkan'ın yaptığı gibi ya da başkalarının yaptığı gibi bestelenerek şarkı formunda yahut türkü formunda yahut rock gibi ya da günümüzdeki diğer musikinin, müziğin diğer enstrümanlarını da kullanarak söylenebilir. Bu doğasında vardır. Yani şiir doğarken, doğuş gerçekleşirken musikisiyle, müziğiyle birlikte doğar. Bunun öncelikle altını çizmek isterim. O yüzden de sufi şairlerin hemen hemen pek çoğunun şiirleri kolayca bestelenir, söylenir. Birincisi buydu sanıyorum sorunuzun. Birincisi buydu. O yüzden de çok yaygınlık kazanır. Bir de tabii neden besteleniyor? Modern şair, destekar neden Yunus'u besteleme ihtiyacı hisseder? Çünkü Yunus'un ve Yunus gibilerin, sadece Yunus için söylemiyorum bunu, Yunus'a bunun hasır bir söyleyiş değil bu, ifade değil. Yunus gibi söyleyenler eşyanın varlığın hakikati üzerine düşündükleri için o varlığın hakikatini söylemeye çalışırlar. Buldukları ya da keşfettikleri noktayı nazarda manayı dile getirirler ve bu mana evrensel bir manadır. İnsan üzerine düşünürler. Yunus'un en çok üzerinde durduğu konu nedir? İnsandır, hayattır. Hayat ve ölüm. Hayatı tam iyi anlayabilmemiz için ölümü anlamamız gerekir. Ölümü anlatır. Bu hayatta var olabilmenin, kalabilmenin yolunun sevgi olduğunu bize anlatır. Sevgi çok evrensel bir konudur. Sevgiden söz eder, gönül almaktan söz eder, affetmekten söz eder. Dolayısıyla bunlar evrensel ilkelerdir, evrensel konulardır. Bundan 10 asır önce söylemiş olsa bile sözü günceldir. Sözünü güncel kılan bir iksire sahiptir. Bu sadece Yunus için olan bir şey değil. Bu Mevlana Muhammed Celaleddin için de böyle, Aziz Mahmud Hüdayi için de böyle, Sunnullah Kaybı için de böyle. Varlığın hakikatini, varlığın hakikatini öğrenmenin yolu da nereden geçer? Tefekkür ve Tezekkürden geçer. Tefekkür ve tezekkürle daha çok meşgul oldukları için yani düşünerek yani daha doğrusu evvelce düşünmelerinin şeyi kendi iç dünyalarında yoldur. Kendilerini keşfetmek. Kendini keşfetmek kendi sınırını bilmektir. İnsanın kendini tanıması. İnsan kendini tanırsa alemi tanır. İnsanın kendini tanıması sınırını bilmesidir. Sınırını bilen kişiye de biz hikmetli kişi diyoruz. Hakim kişi diyoruz. Onların söyledikleri sözlerde hikmet olur. Dolayısıyla o hikmetle söylediği için günümüzün insanının da pek çok yarasına merhem olacak sözü söylemiştir.
Evet. Mesela ne diyor? Çokça söyleniyor ama bugün bugünlerde çok da lazım. Bir gönül kırdın ise o kıldığın namaz değil. Çok kolay öfkeleniyoruz. Evet. Ve gönülleri kırıyoruz. Yani bak evrensel bir şey söyledi. Gönül kırma. Gönül kazan dedi. Dost kazan dedi. O bakımdan bugün de bestelenebilir. Bugün de farklı formlarda insanımızın ihtiyacını karşılayabilir. Hocam biraz şahsi bir şey sorsam olur mu size dair? Size Yunus'un tasvir ettiği hangi şey mesela en çok derinden etkilediğini düşünüyorsunuz? Namazdan, niyazdan bahsettikleri mi? Dünyaya dair söyledikleri aşk, gönül, divanelik hani nedir Yunus dendiği zaman sizi en çok heyecanlandıran? Tevhid. Tevhid. Evet. Yunus'un bütün anlattıkları aslında her şey Allah'ın düzenini kavramak. Tevhidten murat Allah'ın düzenini kavramaktır. Bunu anlattı Yunus aslında. Bunu anlatıyor. Evet değil mi? Her sözünde. Bu tevhid anlamanın yolu da Hazreti Peygamber'i sevmekten geçer. Yani naatları ve tevhidleri Yunus'un fevkalade önemlidir ki Yunus'un öncülü olan Piri Türkistan, Pirimiz Türkistan Ahmet Yesevi Hazretleri hepimizin piri. O en çok peygamberimizden söz etti. Hazreti Peygamber'i anlamadan tevhidi de anlayamazsınız, hayatı da anlayamazsınız, anlamlandıramazsınız. Peygamber muhabbeti olmadan alemi anlayamazsınız. Sevgi. O yüzden Yunus'a bazıları humanist Humanizma yeni bir kavram. Tanrı önce öldürdüler, insanı Tanrı haline getirdiler. Sonra o Tanrı haline dönüştürülen insanı son dönemlerde onu öldürmeye matuf çalışmalar yapılıyor. Oralara girmek istemiyorum ama Yunus Humanizma'dan çok önce bunları söyledi. Allah'ın peygamberinden, yani Hazreti Peygamberinden öğrendiklerini söyledi. Ee, Yunus'un her bir beyti, her bir şeyi bir ayete, bir hadise de irca eder, döner. Kaynağı orasıdır büyük oranda. İnsanı sevmek, yaratılanı hoşgörü, yaratılanı ötürü derken de kastettiği mana budur. Yaratılanı seviyor ki yarat, yaratıcıyı sevmenin yolunu buradan geçtiğini insanlara göstermek için. Allah'ın kullarını hor görmemek için. Bu bakımdan ben tevhidle ilgili anlattıklarını Yunus'un çok aşkla okurum. Yunus Emre için hani bir İslam mutasavvufu mıdır, bir mistik midir, panteist midir diye böyle tartışmalar da hala sürüyor öyle değil mi hocam? İsterseniz buradan anlamayla ilgili temel meseleyi söyleyelim. Çünkü Yunus'u anlamak için bendenize ait. Daha doğrusu ben bunu doğrudan doğruya kendimden değil Genon'dan ilham alarak yaptım. Genon'un Dante'nin şiirleriyle ilgili değerlendirmesinden mülhem biraz geliştirdim. O Dante'yi anlamanın yollarını anlatıyor. Bendeniz de Yunus'u anlamanın dört boyutta olacağı kanaatindeyim. Nedir hocam? Bir nesnel boyut. Bu boyuta biz şeriat boyutu diyelim. Nesnel boyut. Nesnel boyut yani siz neyseniz, hangi bilgi birikimine sahipseniz, hangi ideolojik perspektife sahipseniz, hangi dünya görüşüne sahipseniz Yunus'ta onu bulursunuz. Bugün bir Marksist ideolojiyle Yunus okuyun, proletaryayı görürsünüz, çiftçiyi görürsünüz, emekçiyi görürsünüz. Orada Yunus'u görürsünüz. Bugün humanizm açısından okuyun, orada yine Yunus'u görürsünüz. Ama bir dervişseniz tasavvufu görürsünüz. Sehli Mümteli'nin uslubu da budur. Ama bu Yunus'u anlamak mıdır? Hayır, yani Yunus'u tam anlamak değildir. Yunus'u anlamak için ikinci bir düzeye ihtiyacımız var. Bu birinci düzeye ben şeriat düzeyi diyorum. Yani nesnel, felsefi anlamda nesnel diyelim. Herkesin anlayabileceği seviye, iptidai seviye, başlangıç seviyesi. Bir ileri seviye var. Buna tarikat seviyesi diyelim ya da buna tarihi filolojik okuma diyebilirsiniz. Bir üst okumayla olur. Dönemin tarihi hadiselerini, sosyal hadiselerini, siyasi hadiselerini tetkik edersiniz. O dönemlerdeki Selçuklu, Anadolu Selçuklusu, Moğolların saldırılarını, Haçlıları, Anadolu'daki demografik yapıyı tasavvur edersiniz. Ekonomik yapıyı düşünürsünüz ve dil özelliklerini bilirsiniz. Bu bir çabadır. Bir yüksek sans seviyesinde çalışma gerektirir. 
Yunus o zaman size sırlarını başka başka açılardan verir. Ve o zaman siz Yunus'u çağının dönemin şair olarak görürsünüz. Bu bilimsel yaklaşımda bir analiz yaparsınız. Ama bu da tam Yunus'u anlamak değildir. Çünkü Yunus'un referansı tasavvufi kavramlardır. Onu orada görürsünüz kullandığı kavramlar itibariyle. Bir üst okuma daha yaparsınız. Buna ben epistemik seviye diyorum ya da siz buna marifet seviyesi deyin. Marifet tasavvufi açıdan söylersek Hacı Bektaşi Veli'den ya da pirimiz Ahmet Yesevi'den aldığımız marifet seviyesidir. Bu marifet seviyesine ulaştığınızda yani tasavvufi bilgi düzeyini kavramlarıyla birlikte öğrendiğinizde ilgili kaynakları işte ilk dönem çıkan tasavvuf metinlerinden okumaya başlayıp klasikleri okuyup kavramları çok iyi kavramlara nüfuz ettiğinizde işte Yunus o zaman sırlarının üçüncü bir perdede boyutta açar size. Bu üçüncü boyutta açtığı zaman siz orada tamamen derviş Yunus görürsünüz. Ve gerçekten tasavvufun teorilerine matuf kafa yoran bir Yunus görürsünüz. Problemleri çözmeye matuf, onun için gayret eden, çabalayan bir Yunus görürsünüz. Bu Yunus da size sırlarını verir ama tam vermez. Bu da bir seviyedir. Dördüncü seviye hakikat seviyesidir. Hakikat seviyesinden kasıt nedir? Bizzat tecrübe etmek. Yani Yunus'un yaşantısını tecrübe etmek. Bu nedir? 40 yıl doğru odun taşımak. Bir taptuk kapısına. Bir taptuk kapısı mı arayalım? Hayır. Girdiğimiz her kapıyı taptuk kapısı bilmektir. Yani insanın içindeki mücadeleyi ki ona tırnak içerisinde cihadi ekber diyoruz. O cihadi ekberi bir hakkın gerçekleştirip hakikat sırrına vakıf olanlar ancak anlarlar. Orada da Yunus'u şerh etme ihtiyacı duymazsınız. Çünkü siz okuduğunuzda Yunus olmuşsunuzdur zaten. Yunus size sırrını, kapısını tamamen açmıştır. İşte Yunus o zaman anlaşılır. Binaenaleyh bu, bu anlama düzeylerinin, bu dört anlama düzeyinin daha ilk eşiğinde olan, nesnel anlama düzeyinde olan birisi Yunus'u hümanist görebilir, Yunus'u çiftçi olarak görebilir, Yunus'u mektep me- medrese görmemiş bir kişi olarak görebilir, için zahirine hükmedebilir. Bu yüzden çok fazla Yunuslar vardır. Daha doğrusu çok fazla Yunus yazılmıştır. Yunus bizim tapulu malımız değildir. Herkesin, hepimizindir. Hepimizindir. Bütün bir insanlığındır. Çünkü herkes kendisine bir tutunacak dal arıyor. Yani humanist bir dal arıyor. Onlar onu tutacaklar ama biz ilmi hakikati söylemek durumundayız. Bu ilmi hakikati söylediğimizde biz kendi Yunus'umuzun fotoğrafını çiziyoruz. Bendenizin de Yunus'la ilgili kitapları var. O benim anlama düzeyimde yazdığım şeyler. Ha ben dördüncü düzeye ulaşmış mıyım? Hayır öyle bir şeyim, iddiam yok. Yani yoldayız henüz. Okuduğumuz kadarıyla akademik düzeyde anlamaya çalışıyoruz. Bilimsel düzeyde anlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndeydiniz. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bilal Kemikli, Konuğumuzdu. Yunusça konuşmayı, Yunus gibi olmayı konuştuk. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilir, tekrar tekrar dinleyebilirsiniz.